0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 9월 6일 화요일 다윗 기다림의 실물 교훈 우리는 사무엘상 16장 1에서 1 3절에서 다윗이 사무엘에 의해 왕으로 기름 부음 받는 모습을 본다. 그러나 아버지 이세의 집에서 양을 치던 때부터 예루살렘 왕궁에 이르기까지의 여정은 매우 길고 험난했다. 의심의 여지 없이 그는 종종 시련의 도가니에 빠져있음을 느꼈다. 먼저 청년 다윗은 사울의 불안정한 정신을 달래주기 위해 수금을 타도록 부름을 받았고 후에 골리앗을 죽임으로 이스라엘의 영웅이 되었지만 그후 수년 동안 그는 목숨을 부지하기 위해 도망다니는 신세였다. 사울과 그 아들 요나단은 다윗이 다음 왕으로 등극할 것을 알고 있었다. 그러나 다윗은 하나님께서 그에게 허락하신 운명을 앞당기기 위해 아무 일도 하지 않는다. 오히려 그는 정반대로 행동한다. 심지어 자기를 죽이려는 사울을 죽일 수 있는 기회가 왔을 때도 그는 왕의 겉옷을 조금 베었을 뿐이었는데 그러한 일을 한 것조차 후회하였다. 후에 사울이 다시 다윗을 죽이려 했을 때 도리어 다윗에게 사울을 죽일 수 있는 기회가 왔으나 다윗은 그렇게 하지 않았다. 삼일상 26장 1에서 11절을 읽어보라. 다윗이 사울을 죽이기를 거절한 이유는 무엇인가 이를 통해 하나님께서 우리를 위한 당신의 계획을 실현시키는 방법에 대한 어떤 원칙을 배울 수 있는가. 이제 사무엘상 26장 12에서 25절을 읽어보라. 다윗이 사울 죽이기를 거절했다는 사실이 사울에게 어떤 영향을 미쳤는가. 이 사실이 하나님을 기다리는 것의 유익에 관해 우리에게 무엇을 가르쳐주는가. 다윗이 왕위에 오르기까지의 모든 여정을 살펴보면서 우리는 그 여정을 이렇게 요약할 수 있을 것이다. 하나님이 아직 주시지 않은 것을 미리 움켜잡으려 하지 말라. 하나님의 선물은 그분의 손을 통해 그분께서 정하신 때에 받을 때 가장 큰 축복이 된다. 그것은 아마도 기나긴 기다림을 요구할지 모른다. 콩나물은 불과 며칠 만에 자라지만 도토리나무는 자라는데 여러 해가 걸린다. 하지만 거센 바람이 불어올 때이 나무는 결코 뿌리째 뽑히지 않는다. 교훈입니다. 다윗은 하나님께서 주시기로 한 것을 하나님께서 주실 때까지 기다림으로 복을 받았다. 우리 또한 믿음의 여정 가운데 기다림을 통해 이런 축복을 경험해야 한다. 묵상 다윗이 사울을 죽인 후그 행동을 정당화하기가 얼마나 쉬웠을지 생각해 보십시오. 하지만 다윗의 행동은 하나님을 향한 진정한 믿음을 나타내 보여줍니다. 다윗의 경험에서 어떤 영적 교훈을 얻게 됩니까? 적용 기다리는 것이 힘든 이유는 무엇일까요? 다윗과 같은 믿음을 갖게 해달라고 간절히 기도해 보십시오. 영감의 교훈입니다. 양심의 가책을 받은 다윗 다윗의 부하들은 아직도 사울을 평안히 돌려보내려는 것을 원치 않고 내가 원수를 내 손에 붙이리니 내 소견의 선한대로 그에게 행하라고 하신 하나님의 말씀을 저희 대장에게 상기시켰다. 다윗이 일어나서 사울의 거옷자락을 가만히 베니라. 그러나 다윗의 양심은 그렇게 한 일로 찔림을 받았으니 이는 그가 왕의 겉옷을 잘라낸 까닭이었다. 부주화 선지자 661 하나님의 때를 기다릴 줄 알았던 다윗의 경험이 저의 경험이 되기를 원합니다. 하나님의 때를 기다림으로 하나님을 향한 죄를 짓지 않았던 다윗처럼 간절한 기다림을 통해 저의 믿음이 하나님의 손에서 귀하게 단련될 수 있게 도와 주시옵소서.
1: 청자 여러분 안녕하십니까? 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀. 유한계시록 8장 3절로 사절의 말씀을 함께 보겠습니다. 또 다른 천사가 와서 재단 곁에 서서 금향로를 가지고 많은 향을 받았으니 이는 모든 성도의 기도들과 합하여 보좌 앞 금단에 드리고자 함이라. 향연히 성도의 기도와 함께 천사의 손으로부터 하나님 앞으로 올라가는지라. 요한계시록 5장 8절의 말씀을 보겠습니다. 책을 취하심에 내 생물과 24 장로들이 어린 양 앞에 엎드려 각각 검은고와 향이 가득한 금대접을 가졌으니 이 향은 성도의 기도들이라. 오늘 저는 이 말씀을 중심으로 하나님 앞에 아름다운 기도. 다른 제목으로는 하나님께서 맛있어 하는 기도 이렇게 제목을 잡아보았습니다. 사람들은 말하기를 하나님의 마음은 어머니의 마음처럼 생겼다 이렇게 말하는 사람들이 있습니다. 스코틀랜드에서 한 집회가 있었습니다. 목사님은 그날 저녁 집회를 참으로 감동적인 말씀으로 인도했습니다. 많은 사람들이 감동을 받았습니다. 회개의 역사가 일어났습니다. 집회를 마치면서 사회자가 이렇게 이야기했습니다. 여러분, 사람은 누구나 한때 잘못을 저지를 수 있습니다. 이제라도 잘못을 뉘우치고 새출발하기 바랍니다. 바로 그때 신몬드라는 젊은이가 두 손으로 머리카락을 움켜쥐고 괴로워했습니다. 그리고 많은 사람들 앞에 쓰러져 실신했습니다. 사람들이 몰려들어 팔다리를 주물러 정신을 차리게 했습니다 그러자 그 신문지라는 젊은이는 자기의 지나간 과거를 사람들 앞에 털어놓기 시작했습니다 저는 이곳에서 좀 떨어진 시골에 큰부잣집 외아들로 자랐습니다 대대로 내려온 죄사는 많았지만 혼자 계신 어머니의 잔소리도 듣기 싫고 시골에서 평생 지낸다는 것이 고역처럼 느껴졌습니다. 그래서 어느 날 집안의 값진 재물들을 챙겨가지고 어머니 몰래 집을 떠났습니다. 그것이 벌써 10여 년 전의 일입니다. 그동안 한 번도 어머니에게 연락을 드려보지 않아서 저는 지금 어머니의 생사도 모르고 지내고 있습니다. 가지고 나온 재물도 다 떨어지고 돈도 다 떨어졌습니다. 저는 오늘 저녁 목사님의 말씀을 듣고 이제라도 집으로 돌아가 어머니를 정성껏 모시고 싶습니다. 젊은이는 이렇게 이야기하고 자리를 떴습니다. 그날 밤 많은 비가 내렸습니다. 차가운 비가 내렸습니다. 젊은이 옷은 폭으로 흠뻑 젖고 주인 어두워 한치 앞도 보이지 않았지만 그는 어린 시절의 기억을 더듬어 산속의 외딴집을 찾았습니다. 집 가까이 이르러 보니 대문 위에 등불이 환히 걸려 있었고, 늦은 밤중인데도 대문이 활짝 열려 있었습니다. 이상하게 생각한 시몬즈 이 젊은이는 방문 앞에 가서 조용히 어머니를 불렀습니다. 어머니, 제가 돌아왔습니다. 시몬즈입니다. 그러자 방문이 벌컥 열리면서, 아니, 이게 누구냐? 시몬주 내 아들이구나. 어머니는 방문을 열어주치고한걸음에 뛰어나와 비에 흠뻑 젖은 아들을 끌어안았습니다. 어머니, 이제야 찾아온 저를 용서해 주세요. 그런데 제가 집에 있을 때는 초저녁부터 대문을 꼭꼭 잠그시다니 왜 이렇게 늦은 밤에도 대문을 활짝 열어놓으셨어요? 그리고 대문 위에 등불은 왜 켜놓으셨어요? 예야, 네가 집을 나간 그날부터 나는 하루도 대문을 잠근 적이 없단다. 날마다 네가 오늘 저녁에는 돌아오겠지, 오늘 저녁엔 돌아오겠지 생각하며 등불을 켜놓고 대문도 열어놓았단다. 예야, 잘 돌아왔다. 나의 아들아, 잘 돌아왔다. 그렇습니다. 어머니의 이 마음이 바로, 우리 하나님의 마음입니다. 우리를 만나고 싶어하는 하나님의 마음입니다. 그렇다면 오늘날 우리가 이러한 하나님을 만나는 좋은 방법은 무엇이 있을까요? 그렇습니다. 기도하는 것입니다. 기도로 하나님을 만나는 것입니다. 오늘 본문을 읽은 요한계시록 5장과 8장의 말씀을 보면 천사가 많은 향을 가지고 하나님의 보좌 앞 금단으로 드리러 갔다고 이야기했습니다 향연이 성도의 기도와 함께 천사의 손으로 하나님께 올라간다고 이야기했습니다 내 생물과 24장노들이 어린 양 앞에 엎드려 검은구와 향이 가득한 대접을 가졌는데 이 향은 성도의 기도들 우리들이 드리는 기도라고 기록했습니다 구약시대의 성소제도를 보면 성막의 문을 열고 들어가자마자 뜰에 가장 먼저 번제단이 놓여 있습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 이 구약의 성소제도는 오늘날의 우리들의 신앙 그리고 앞으로 장차 하늘에 가서도 우리들이 해야 될 신앙의 모본을 성소제도를 통하여 보여주신 것입니다. 그런데 가장 먼저 들어가면 성소의 그 뜰에 번제단이 있었습니다. 이 번제단은 양을 잡는 곳입니다. 예수님을 예표하는 양을 잡는 곳. 곧 우리들의 죄를 대신하여 십자가에 달려 돌아가실 예수님을 상징하는 그 양을 잡는 곳이었습니다. 그다음에는 물두멍이 놓여 있었습니다. 이 물두멍에 사는 제사장들이 손을 씻었습니다. 시작 시대에 침례를 상징했습니다 예수님을 개인의 구조로 영접한 사람들이 예수님을 믿는 그증표로 하나님의 자녀가 되는 증표로 침례를 받는 것 그것은 구약시대에 성소에서는 물두멍이 상징했습니다 그렇게 해서 번제단과 물두멍을 지나면 성소 안으로 들어가게 되는데 성소 안 남쪽에는 일곱 초대가 있었습니다 신약에서는 너희는 세상의 빛이라 우리에게 가르치는 빛의 생활을 이야기합니다. 그고 북쪽에는 떡상이 놓여 있었습니다. 신약에서는 말씀의 생활을 상징합니다. 휘장 앞에는 분양단이 놓여 있었습니다. 신약에서는 오늘 제가 말씀드리고 싶어하는 기도의 생활을 상징했습니다. 예수님을 개인의 구두로 받아들인 자들의 생활의 모습을 하나님께서는 구약시대에 성소환에 담아놓으신 것입니다. 저는 오늘 여기서 특별히 분양단, 즉 기도의 참모습을 말씀드리려 하는 것입니다. 출굽기 30장을 보면 1절부터 6절에 분양단을 만드는 방법이 기록되어 있었습니다. 분양단에서는 향을 사르는 것입니다. 그래서 30장 7절로 10절에 보면 분양단에서 향을 사르는 절차를 자세히 기록해 놓았습니다 30장 7절로 8절을 제가 읽어보도록 하겠습니다 아론이 아침마다 그 이후에 향기로운 향을 사르되 등불을 정리할 때사를찌며또 저녁때 등불을 켤때사를찌니이 향은 너희가 대대로 예호 앞에 끊지 못할지며 당대 의 대체사장이었던 아론은 아침과 저녁으로 이 향을 살라야 됐습니다. 특별히 하나님께서 말씀하시기를 향은 끊어지지 말기니라고 이야기했습니다. 끊지지 말하는 것입니다. 교회증은 7권 44쪽에 보면 그리스도인들이 사는 가정들은 세상이 빛이 되어야 한다. 그 가정들로부터 아침 저녁으로 기도가 달콤한 향처럼 하나님께 올라가야 한다. 그러면 마치 아침 이슬과도 같이 그분의 자비와 축복이 탄원자들 위에 내릴 것이다. 여기는 말씀을 보면 우리가 아침에 예배를 드려야 하는 이유, 아침에 기도를 드려야 하는 이유, 저녁에 예배를 드려야 하는 이유, 기도를 드려야 하는 이유를 아주 자세하게 기록했습니다. 모든 그리스도인의 가정들은 아침과 저녁으로 기도가 달콤한 향처럼 하나님께 올라가야 된다고 이야기했습니다. 그렇게 하면 하나님의 축복이 아침 이슬처럼 우리의 가정위에, 우리의 가족들위에 내릴 것이라고 이야기했습니다. 그런데요, 출협기 30장 마지막 부분에 보면 향을 제조하는 재료와 방법이 나와 있습니다. 이 분양단 위에서 태워야 될그 향을 어떻게 만드는지 그 방법을 자세히 기록했다는 것입니다. 그 방법대로 만든 향을 분양단위에서 태울 때 하나님께서 행복해하시고 기뻐하신다는 것입니다. 출협기 30장 34절로 38절입니다. 여호와께서 모세에게 이루시되 너는 소합향과 나감향과 풍자향의 향품을 취하고 그 향품을 유향에 섞되 각기 동일한 중수로 하고, 그것으로 향을 만들되 향 만드는 법대로 만들고, 그것에 소금을 쳐서 성결하게 하고, 그향 얼마를 곱게 지어 내가 너와 만날 회막한 증거계 앞에 둬라. 이 향은 너희에게 즉히 거룩하니라. 네가 만들 향은 여호와를 위하여 거룩한 것이니, 그 방법대로 너희를 위하여 만들지 말라. 무릇 마토리였고 이 같은 것을 만드는 자는 그 백성 중에서 끊쳐지리라 여기 보면 하나님께서 기도를 상징하는 향의 재료들을 주셨습니다. 첫째는 소압향입니다. 둘째는 나감향입니다. 셋째는 풍자향, 넷째는 유향, 다섯째는 소금입니다. 왜 우리 하나님은 향의 재료로 다섯 가지를 명령하셨는가? 그 의미는 무엇일까? 그리고 이 향은 특별히 하나님을 위하여 구별하여 만들라고 말씀하셨습니다. 이렇게 만든 향은 사람을 위한 것으로 만들지 말라고 말씀하셨습니다. 만일 사람을 위하여 이렇게 만들면 그는 백성 중에서 끊어질 것이라고 특별히 명령하셨습니다. 하나님이 이 향을 만들 때 다섯 가지 재료를 사용하도록. 만드신 이유를 좀 살펴보도록 하겠습니다 첫 번째 재료는 소화향입니다이소화향은 오늘날의 시리아의 지방에서 나는 고급 향료입니다 뜻은 물방울이 떨어진다 진이 껍질 밖으로 뚝뚝 떨어져서 얻은 향입니다 이 나무의 모양은 잎이 포플라이프 같고 키는 6에서 7미터인데 붉은색을 띈 노란 나무액이 껍질 밖으로 나오면 그 껍질 밖으로 나온 액을 받아서 향 재료로 사용하는 것입니다. 이소화향의 맛은 쓴 맛이 납니다. 우리나라에서는 쓴 맛을 소태나무 같다 그렇게 이야기하지요. 바로 이소화향은 소태나무처럼 쓴맛을 내는 향입니다. 그렇다면 우리 하나님은 왜 이처럼 쓴맛을 지닌 향료를 기도에 삼긴 향 속에 넣도록 했을까요? 그것은 바로 우리의 기도 속에는 쓴맛 같은 통회의 기도가 있어야 한다는 것입니다. 기도 속에는 우리가 지은 죄를 슬퍼하고 미우치는, 즉통회하는 정신이 들어있어야 한다는 것입니다. 다시 말해서 우리의 기도에 쓰디쓴 통의 요소가 포함되어 있어야 함을 하나님은 소압향을 통하여 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다. 이소화향의 기도는 대표적으로 다윗이 드렸습니다. 10편 51편에 보면 다윗은 이렇게 기도했습니다. 하나님이여 주의 인자를 쫓아 나를 극률히 여기시며 주의 많은 자비를 쫓아 내 죄과를 도말하소서. 나의 죄악을 말갛게 시키시며, 나의 죄를 깨끗이 지하소서. 대전하는 내죄과나 아오니, 내 죄가 항상 내 앞에 인하이다. 내가 죽기만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하였사오니, 주께서 말씀하실 때에 의로우시다 하고, 판단하실 때에 순전하시다 하리이다. 내가 죄악 중에 출생하였으이 모친이 죄 중에 나를 잉태하였나이다. 중심의 진실함을 주께서 원하시오니 내 속에 지혜를 알게 하시리이다. 웃을 저로 나를 정결케 하소서 내가 정하리이다. 나를 씻기소서 내가 눈보다 길이이다. 나로 즐겁고 기쁜 소리를 듣게 하사 주께서 꺾으신 뼈로 즐거워하게 하소서. 주의 얼굴을 내 죄에서 돌이키시고 내 모든 죄악을 도말하소서 하나님이여내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성신을 내게서 거두지 마소서 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시키시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙어서서 그리하면 내가 범죄자에게 주의 도를 가르치리니 죄인들이 죽게 돌아오리이다. 하나님이여 나의 구원의 하나님이여 피흘린 죄에서 나를 건지소서 내 혀가 주의 의를 높이 노래하리이다. 그렇습니다. 다윗세은 통유하는 기도 통유하는 기도가 반드시 우리의 기도 속에 포함되어야 하는 것입니다. 두번째는 나감향을 넣도록 했습니다. 나감향은 홍해바다에서 잡히는 조개나 꼬막, 고동, 굴등 연체동물의 덮개 딱지에 생성된 물질로서 중세시대에는 향품과 약품의 재료로 사용이 되었습니다. 특징은 점액성즉 끈끈한 성질이 강한 작은 알맹이들로 되어서 복합향료로 애용이 되었습니다 그런데요 복합향료의 특징은 함께 혼합되는 다른 향료의 특징적인 맛과 냄새를 멀리까지 운반하는 역할을 한다는 것입니다 그러므로 나감향은 그 끈적끈적한 입자들에게 그 자신의 감미로운 향기와 함께 다른 향료의 냄새를 실어서먼 곳으로 날아다주는 놀라운 능력이 있는 것입니다 그렇다면 이 나감향을 왜향료 속에 넣도록 우리 하나님은 요구했을까 그렇습니다 나감향이 끈적끈적하고 즐긴 것처럼 우리의 기도가 하나님 앞에 끈적끈적하고 끈질긴 열성으로 들여지기를 하나님은 원하시는 것입니다 예수님은 항상 기도하고 낭망치 말아야 할 것을 가르치기기하여 누가 봄 18장 일절로팔절의 말씀을 우리에게 들려주셨습니다 이렇게 기록되어 있습니다 항상 기도하고 낭망치 말아야 될 것을 저희에게 비로하여 가라사대 어떤 도시에 하나님을 두려워 아니하고 사람을 무시하는 한 재판관이 있는데 그 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게 가서 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서 하되 그가 얼마 동안 듣지 아니하다가 후에 속으로 생각하되 내가 하나님을 두려워 아니하고 사람을 무시하나 이 과부가 나를 번거롭게 하니 내가 그 원한을 풀어주리라 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 하리라 하였느니라 주께서 또 가라사대 불의한재판관의 말한 것을 들어라 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐. 저희에게 오래 참으시겠느냐. 내가 너에게 일어노니 속히 그원한을 풀어주시리라. 그러나 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라. 그렇습니다. 우리 예수님께서 원하시는 기도는 이런 기도입니다. 재판관, 하나님도 두려워하니 하고 사람을 무시하는 그 재판관도 그 과부의 끈질김에 항복했는데 우리 하나님께서 우리의 끈질긴 기도에 항복하지 않겠느냐 이 말입니다. 우리에게 필요한 나가향의 기도 나가향의 기도를 하나님은 우리에게 원하신다는 것입니다. 세 번째는 풍자향입니다. 풍자향은 미나리과에 속하는 2년 초인 회양풀입니다. 페르시아, 인도, 아프리카 동부 바닷가에 많이 나는 풀입니다. 맛과 냄새는 그리 유쾌한 편은 아니라 예리하고 자극적인 맛이 있어 향기를 오랫동안 유지하는 역할을 한다는 것입니다. 특별히 불에 사를 때에는 매우 강한 향내를 발산하고 아시아 지역에서는 향료뿐 아니라 약재료로도 사용하는 향이 풍자향입니다. 그렇다면 왜 하나님은 이 풍자향을 넣도록 했을까요? 그것은 이 풍자향이 예리하고 짙은 냄새를 풍기는 것처럼 우리가 드리는 기도에도 예리한 구체성이 있어야 한다는 것입니다. 너무나 평범한 나머지 목적도 강조점도 없는 기도 막연한 중언부원으로 진지성과 구체성이 결여된 기도 미사여구에 휩싸여 주제와 핵심을 잃은 기도 등은 성숙한 그리스원에게 어울리는 기도라 할수 없을 것입니다 그러므로 우리는 앞으로 기도를 드릴 때좀더 구체적이고 세부적인 자세한 기도를 하나님께 드리는 것이 풍자 향의 기도가 될 것입니다 네 번째는 유향을 넣도록 요구했습니다 이 유향은 주로 사우디아라비아, 인도동부, 아프리카 등지에서 나는 향입니다. 이 향은 액체인데 처음에는 백색 투명하다가 점점 연한 황색을 띠는 것이 특징입니다. 마치 젖과 비슷해서 유향이라고 불리웠습니다. 맛도 저처럼 달, 달콤한 것이 특징입니다. 유향의 뜻은 솔직한, 순수한 이런 의미를 가지고 있습니다. 왜 하나님께서는 하나님께 드릴 이 기도의 향에 유향을 반드시 넣도록 했을까요? 그것은 바로 유향의 맛이 달콤하고 향기로운 것처럼 우리의 기도 가운데 감미로운 찬양과 솔직하고 순수한 정신이 있어야 함을 이야기하는 것입니다. 레위기 14장 7절에 보면 진설병 상에 떡 위에 유향을 놓았습니다. 레위기장 14절 16절에 보면 소제 예물에도 유향을 뿌렸습니다. 마태복음 2장 11절에 보면 동방의 박사들이 아기 예수를 방문하면서 가지고 왔던 세 가지의 선물 가운데 하나가 바로 이 유향이었습니다. 그러므로 우리 모든 애청자 여러분들이 하나님께 기도를 드릴 때 매번 유향의 맛처럼 달콤한 기도를 하나님께 드리시게 되기를 간절히 바랍니다. 솔직한 기도, 순수한 기도, 감사의 기도를 하나님께 드리시게 되기를 간절히 바랍니다. 다섯 번째는 소금을 치도록 요구했습니다. 소금은 주로 바다에서 나는 것입니다. 사회 바다에서 많은 소금이 나왔습니다. 바다가 있는 곳이면 어디에서나 소금은 구할 수 있는 것입니다. 엽에서 6장 6절에 보면 싱거운 것이 소금 없이 먹히겠느냐 하는 말씀이 있습니다. 또 마태복음에도 보면 너희는 세상에 소금이라고 이야기했습니다. 소금은 주로 양념으로 쓰입니다. 소금은 특유의 짠 맛으로 인하여 음식물의 맛을 나게 하고 맛을 고르게 할 뿐만 아니라 부패하는 것을 방지해 주는 것입니다. 소금의 역할입니다. 특히 레비기장 13절에 보면 소금이 재물에 뿌려지면 언약의 소금이 된다고 이야기했습니다. 약속, 언약의 소금이 되는 것입니다. 소금이 교환해서상징하는 것은 화목입니다. 그래서 마가봉 9장 50절에 보면 너희 속에 소금을 두고 서로 화목하라고 이야기했습니다 골로세 4랑 6대서 보면 너희 말을 항상 은혜 가운데서 소금으로 고르게 함과 같이 하라고 이야기했습니다 그러므로 우리의 기도는 소금처럼 좀 짭짤함이 있는 기도가 되어야 합니다 교회와 사회의 부패를 방지하는 기도가 되어야 합니다 언약과 화목을 성취하는 기도가 되어야 합니다 형제간에 서로 은혜와 조화를 이룬 기도가 되어야 합니다 곧중보의 탄원을 포함하는 기도가 되어야 하는 것입니다 이것이 우리 하나님께서 우리 애청자 여러분들 하나님을 믿는 사람들에게 원하는 기도 하나님이 행복해하는 기도 하나님께 드리는 아름다운 기도 하나님이 맛있어하는 기도가 되는 것입니다 출굽기 30장 37절에 말씀하셨습니다 우리가 만들 향, 기도는 여호와를 위하여 거룩하다 그렇습니다. 기도는 거룩한 것입니다. 그 방법대로 하나님이 가르치신 방법대로 우리가 만들 때 기도는 거룩해지는 것인데요. 특별히 부탁하기를 우리를 위하여 만들지 말고 냄새도 맡지 말라고 부탁하셨습니다. 하나님께서 원하시는 것은 이처럼 거룩한 기도입니다. 사랑하는 애청자 여러분 우리의 기도 속에 무엇이 부족합니까? 우리의 기도 속에 무엇이 빠졌습니까? 우리는 소압향처럼 통회의 기도를 드려야 합니다. 나감향처럼 끈질기고 열성적인 기도를 드려야 합니다. 풍자향처럼 예리하고 구체적인 기도를 드려야 합니다. 유향처럼 달콤하고 솔직한 기도를 드려야 합니다. 소금처럼 짭짤하고 화목할 수 있는 아름다운 기도를 드려야 됩니다 그렇게 할때 이 아름다운 기도를 천사는 손에 들고 하나님 앞에 온전히 드리게 되는 것입니다. 지금 이 시간에는 우리 예수님께서 우리에게 가르쳐 주신 주기도문 가장 아름다운 기도, 거룩한 기도로 마치도록 하겠습니다. 마태복음 6장입니다. 그러므로 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩혀 김을 받으시옵며 나라의 이마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지다 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여 하 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 이사움 나이다, 아멘.
0: 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 에청자 여러분, 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l n 지화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해보겠습니다. 젊은 안식일 준수자들 나는 예수님의 은혜를 어떻게 얻을 수 있는지에 대하여 보았다. 골방에 들어가서 홀로 하나님께 간구하라 하나님이여, 내 속에 정한 마음을 창조하시고, 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서. 열렬하고 진실하라. 열렬한 기도에는 역사하는 힘이 많다. 야곱처럼 기도로 씨름하라. 고민하라. 예수님은 동산에서 큰 핏방울 같은 땀을 흘리셨다. 그대는 노력을 해야 한다. 하나님 안에서 강해진 것을 느낄 때까지 그대의 골방을 떠나지 말라. 그리고 깨어있으라 그대가 깨어 기도하고 있는 한 그대는 이 악한 기질들을 정복할 수 있다. 그리하면 하나님의 은혜가 그대 안에 나타날 수 있고 또한 나타날 것이다. 하나님께서는 내가 그대들에게 경고하는 일을 중단해서는 안 된다고 하셨다. 젊은 친구들이여, 마음을 다하여 주님을 찾으라. 열심을 품고 나오라. 하나님의 도움이 없으면 멸망할 것이라는 사실을 진정으로 느끼고, 사슴이 시냇물을 갈구함 같이 하나님을 갈구한다면, 주님께서 신속하게 힘을 주실 것이다. 그리하면 그대들의 평화는 지각에 뛰어난 것이 될 것이다. 구원을 바란다면 그대는 기도해야 한다. 시간을 내라. 기도할 때 서두르거나 부주의하게 하지 말라. 하나님께서 그대들의 마음 속에 철저한 개혁을 일으켜 주심으로 그분의 영의 열매가 그대들 속에 맺히게 해달라고 간구하라 그리하면 그대들은 세상에서 빛과 같이 빛날 것이다. 하나님의 사업에 방해나 저주가 되지 말라. 그대들은 도움과 축복이 될수 있다. 사탄은 그대들이 완전하고 자유롭게 구원을 누릴 수 없다고 말하는가. 그를 믿지 말라. 나는 하나님의 영에 깊은 감동을 받는 것이 모든 그리스도인의 특권임을 보았다. 그대들은 아름다운 하늘의 평안이 마음에 충만해지고 하나님과 하늘을 명상하기를 좋아하게 될 것이다. 그대들은 그분의 말씀 속에 속해 있는 영광스러운 약속으로 기뻐하게 될 것이다. 그러나 그대들이 그리스도인의 길을 출발했다는 것을 먼저 알라. 영생으로 가는 길에서 첫 발걸음을 기뎠다는 사실을 알라. 속임을 당하지 말라. 나는 그대들 중 많은 사람이 신앙이 무엇인지 알지 못한다는 것을 알기 때문에 참으로 두렵다. 그대들은 어느 정도의 흥분과 어느 정도의 감정을 느꼈지만 죄를 그 흉악성 그대로는 결코 보지 않았다. 그대들은 그대들의 미급한 상태를 결코 느끼지 못하고 애통하며 그대들의 악한 길에서 여전히 세상의 쾌락을 좋아하고 세속적 사물에 대하여 이야기하기를 좋아한다. 그러나 일단 하나님의 진리가 화제로 등장하면 그대들은 할 말이 전혀 없다. 왜 그처럼 침묵에 사로잡히는가? 세상의 사물에 대하여서는 그처럼 말을 잘 하였는데 가장 관계가 깊은 문제, 그대들의 온 심령을 다하여 열중해야 할그 문제에 관하여서는 왜 그처럼 침묵하는가. 하나님의 진리가 그대 안에 거하고 있지 않다. 나는 많은 사람들이 공헌은 아름답게 하지만 마음속은 부패된 것을 보았다. 거짓 공헌자들이여. 스스로를 속이지 말라 하나님은 마음을 보신다 마음에 가득한 것을 입으로 말함이라 나는 그러한 사람들의 마음에는 세상은 있으나 예수님을 믿는 신앙은 있지 않음을 보았다 만일 그리스도인으로 공헌하는 사들이 세상보다 예수님을 더 사랑한다면 그들은 최상의 애정에 집중되어 있는 가장 좋은 친구이신 그분에 관하여 이야기하기를 좋아할 것이다. 그분은 그들이 잃어버린 바 되고 멸망할 수밖에 없는 상태를 느낄 때 도움이 되어주기 위하여 오셨다. 죄의 무게로 피곤하고 지친 그대로 그분을 찾아왔다. 그분은 죄와 허물의 짐을 벗겨주시고 슬픔과 탄식을 제거해주시고 애정의 흐름을 완전히 바꾸어 주셨다. 그들은 한때 사랑했던 것을 이제 미워하고 미워했던 것을 이제 사랑한다. 이큰 변화가 그대들 안에 이루어졌는가. 속임을 당하지 말라. 나는 그리스의 도 이름을 결코 부르지 않든지 혹은 그분께 나의 온 마음과 완전한 애정을 드리든지 하기를 원한다. 우리는 예수님께서 이 같은 선물을 받아주실 것을 가장 감사하게 생각해야 한다. 그분은 모든 것을 요구하신다. 우리가 그분의 요구대로 모든 것을 바칠 때, 바로 그때에 가서야 비로소 그분은 당신의 자비의 팔로 우리를 안으실 것이다. 그러면 우리가 모든 것을 드릴 때 무엇을 드리게 되는가? 죄로 더러워진 심령을 들여서 예수님께서 당신의 자비로 정결케 해주시고 깨끗하게 해주시고 무한한 사랑으로 죽음에서 구원해 주시도록 한다. 그럼에도 불구하고 나는 어떤 사람들이 모든 것을 바치는 것이 어렵다고 생각하는 것을 보았다. 그런 말을 듣기도 부끄럽고 쓰기도 부끄럽다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행을 맡은 송은영입니다. 오리는 원앙새 등을 포함한 오리과 새들을 총칭하며 전 세계적으로 분포하고 있습니다. 북반구의 북부 지역에서 번식하는 종들은 겨울의 월동을 위해 남쪽으로 이동하지만 온대와 열대의 오리들은 터새여서 그대로 머물러 있습니다 오리는 많은 시간을 물에서 보내며 물갈퀴가 달린 발을 노처럼 사용하여 수영과 잠수를 합니다 물 위에서는 오리의 모습이 꽤 우아해 보이지만 발이 몸의 뒤쪽에 붙어 있어서 땅 위에서는 뒤뚱거리며 걷습니다 야생오리는 대부분 체중이 1kg에서 2kg 정도 되지만 0.45kg도 되지 않는 아주 작은 정도 있습니다. 오리는 논밭에서 벼 사이사이를 돌아다니며 잡초나 벌레를 잡아먹어 농사에 큰 도움을 줍니다. 오리의 부리는 편평하며 양쪽 가장자리는 빗살 모양인데 이 부리로 물을 걸러서 나달이나 수중생물 등의 먹이를 찾아 먹습니다 바다에 사는 오리는 해조류와 조개, 물고기를 섭취합니다 다리가 짧은 오리는 앞을 향한 세 개의 발가락 사이에 물갈퀴가 있습니다 오리 깃털의 색깔은 보통 암컷보다 수컷이 아름다운 종이 많으며 열대 지방에 사는 오리는 암수 같은 색을 띱니다 오리의 깃털은 물이 스며들지 않기 때문에 차가운 물 속에서 오리의 몸을 보호해 줍니다. 오리는 꼬리 부근의 분비선에서 나오는 기름을 부리로 깃털에 바르는데 기름이 묻은 깃털 아래에는 솜깃털이라 하는 부드럽고 보풀보풀한 깃털층이 있어서 겉 깃털과의 사이에 공기를 가두어 몸을 따뜻하게 합니다. 항문은 다리 사이 가운데 지점에서 손가락 두 마디 정도의 편차를 두고 위치하며 종류에 따라 1, 2cm 정도의 차이를 보입니다. 우리는 겨울 동안 짝을 찾습니다. 수컷은 화려한 깃털 색으로 암컷을 유혹하죠. 봄에 이주할 때 암컷은 대개 짝짓기한 수컷과 번식지까지 같이 움직입니다. 종종 암컷은 자신이 부화한 번식지로 되돌아가기도 하는 귀소본능을 보입니다. 번식지에 도착하면 수컷은 다른 수컷이나 다른 쌍을 몰아내고 작은 터새권을 가집니다. 암컷은 땅위나 갈대밭에 풀이나 갈대의 잎줄기 등으로 둥지를 틀고 알자리에는 자신의 가슴 솜털을 깐 다음 한 배에 약 10개의 알을 낳으며 26일쯤 알을 품습니다. 부화한 오리 새끼는 온몸이 솜털로 덮여 있고 36시간 안에 달리며 헤엄치고 스스로 먹이를 찾을 수도 있습니다. 어미는 포식자로부터 새끼를 보호하기 위해 새끼를 한 곳에 모아둡니다. 새끼는 빠르게 자라서 대략 한달 안에 깃털이 거의 자라며 5주에서 8주 뒤에는 날아가는 것을 배웁니다. 수컷이 아름다운 종은 수수한 보호색의 암컷만이 새끼를 지키며 위험할 때에는 의상행동, 즉 부상을 입은 것처럼 어미가 행동하여 적을 다른 곳으로 유인함으로 새끼의 위치에서 멀리 벗어나게 하고 새끼들은 이 기회에 흩어져서 숨습니다. 번식기의 오리 수컷은 화려한 색깔의 생식깃을 가지지만 번식이 지나고 나면 털갈이를 하여 번식깃은 사라지고 암컷과 같은 색깔의 모습을 띠게 됩니다. 번식 후 암컷도 털갈이를 하는데 오리와 기러기는 날개의 깃털까지 동시에 빠져 한동안 날지 못하는 기간이 있습니다. 철 따라 이동하는 오리종은 밤과 낮을 가리지 않고 계속 날며 월동지에서는 단일종 또는 여러 종이 섞여 무리지어 지냅니다. 담수성 오리는 보통 낮에는 안전한 호수와 연안, 물이 괜 곳, 연못 등지의 물 위에 떠서 휴식을 취하다가 어두워지면 물 있는 곳과 논과 밭으로 날아가서 먹이를 찾습니다. 먹이를 찾을 때 잠수하지 않는 오리를 수면성 오리라 하는데 수면성 오리는 주로 습지 식물을 먹으며 곤충이나 작은 수생 동물을 잡아먹습니다. 잠수성 오리는 연못이나 호수 밑바닥에서 식물의 뿌리와 씨, 달팽이, 곤충, 작은 조개 등을 먹습니다. 원앙새처럼 나무 밑동의 빈 구멍에 둥지를 트는 종류는 도토리와 작은 열매, 곤충 및 식물의 씨앗을 먹습니다. 바다 오리류의 일종인 비오리는 대부분 민물이나 바닷물에서 물고기를 잡아먹습니다. 보통 일반적인 오리의 수면 시간은 하루 24시간 기준으로 10시간에서 15시간이라 알려져 있습니다. 오리는 상당히 머리가 좋고 주인의 얼굴을 알아보며 잘 따르는 등 애정도가 높다고 합니다. 태어나서 처음 보는 큰 개체를 어미로 인식하기 때문에 새끼 오리가 사람을 어미처럼 따르는 모습도 종종 보입니다. 오리는 머리가 좋은 만큼 호기심도 많아서 닭처럼 겁을 준다고 달아나지 않고 부리로 쪼아보기도 합니다. 꼭 키우는 개체가 아니라도 도시의 공원에 사는 오리들은 사람들에게 다가오거나 먹이를 받아 먹기도 합니다. 개처럼 인간을 공격하여 해를 입힐 만한 동물도 아니고 몸이 더럽지 않도록 그루밍 관리도 열심히 하기 때문에 비둘기 같은 다른 도시에서 볼수 있는 새들보다 사람들에게 이미지가 좋은 편입니다. 오리의 수명은 종에 따라 차이가 있는데 평균적으로 20년 이하의 수명을 가지고 있어 천적인 거위가 40년에서 50년 사는 데 비하면 상당히 짧은 편입니다. 가창오리는 기러기목 오리과에 속하는 한국의 겨울 철새입니다. 몸 길이는 약 35에서 40cm 정도로 수컷은 얼굴 앞쪽 절반이 노란색이고 중앙의 검은 띠를 경계로 뒤쪽은 녹색으로 윤이 나는 화려한 색상을 띠고 있습니다. 암컷은 전체적으로 어두운 갈색에 배를 제외한 몸 전체에 붉은 갈색 무늬가 있으며 뺨과 멱, 눈 뒤쪽은 노란색이고 검은 무늬가 있으며 배는 흰색입니다. 짝짓기는 월동지에서 이루어지며 둥지는 구릉지나 풀숲의 땅 위에 짓습니다. 산란기간은 4월에서 7월이며 아래의 개수는 6개에서 9개 포란기간은 약 26일입니다. 먹이는 주로 식물성으로 나달과 쌀, 수초 같은 것을 먹으며 수서 곤충 및 무척추 동물 등 동물성 먹이도 먹습니다. 가창오리는 전세계 집단의 약 95%가 한국에서 월동하는 것으로 알려진 대표적인 겨울철새입니다. 과거에는 67만 마리가 찾아왔지만 현재는 25만 마리로 줄어든 상태이며 그 원인은 개발로 인한 서식지 파괴와 먹이 부족을 들고 있습니다. 야행성 가창오리는 낮에는 천적을 피해 물에서 쉬고 해가 지면 먹이 활동을 하러 무리를 지어 들판으로 이동하는데 토네이도처럼 휘감아 돌고 둥근 형태부터 구불구불한 모습까지 오르락 내리락 장관을 이루는 군무를 보여줍니다. 가창오리가 수만 단위로 무리 짓는 것은 몸뚱이가 작아서입니다. 가창오리는 몸 길이가 고작 49cm밖에 안돼요 맹금류의 공격에서 살아남기 위해 커다란 군집을 이루며 날아다닙니다. 잠언사장 6절에는 지혜를 버리지 말라, 그가 너를 보호하리라, 그를 사랑하라, 그가 너를 지키리라 기록합니다. 함께여서 위험을 피하고 아름다움을 만들어내는 오리를 통해 교훈을 얻어야겠습니다. 여러분 안녕히 계십시오.